0: 各位投资朋友们，大家好！这是一个一路到底、懒得修饰的音频闲聊，而我呢是投资乐观偏多的古玉老师，欢迎各位来到这个充满我个人投资观点的 Pocket、ok、频道。今天来跟各位聊聊关于恒大地产的债务风暴哦，是否呢会演变成中国版的次贷风暴？我们针对这样子的一个议题来进行一些讨论。哦，因为呢，在最近这几天的股票市场、哦、有比较大的一个动荡，像是在美国啦、日本啦、韩国啦、大陆啦、香港啊，都甚至呢，呃，传出因为恒大地产的事件哦，导致了比较大幅度的一个回荡，特别呢是在香港地区一些跟房地产相关的公司、哦、都有非常大的一个跌幅的表现，所以呢，看起来恒大地产的。这件事情哦，似乎会演变成呃一个风暴或是一个事件啊、哦，所以呢，我们就来跟各位聊聊关于恒大地产哦，它到底是发生了什么事情，以及呢，它跟当年所谓的次贷风暴哦，主要的一个差异点大概会是在什么地方？我们今天呢，花一点时间来跟各位聊一聊这件事情。那在开始前呢，哈、哦，一样，老师要帮自己做一点工商服务啦。哦，你如果呢，懒得自己去寻找潜力股。懒得呢，自己随时随地去计算财务的评价，那最简单的解决方式、哦、就是参加老师在 Plus Play 的一个订阅专案、啊、老师呢，在第一个时间、哦、都会更新存股池相关的一些评价的资料，而且呢，我们不定时呢，会用线上直播的方式哦，来教导哦专案内的学员各种的投资技巧、哦、以及各种商品的一个深度解密。那我们在投资的时候呢，你就不需要哦面对了整个股海啊哦茫然无措，你只要点击呢哦说明栏内的一个连结哦，立刻加入订阅档案，跟着我们呢在股海里面悠悠哦。在一开始，我们先来跟各位聊一聊关于恒大地产它到底发生了什么事情哦。那恒大地产这间公司啊，它目前呢是属于中国大陆最大的房地产开发商哦。那房地产开发的过程里面啊，各位。哦，如果你有去关注一些房地产相关的讯息啊，大家就会知道嘛。那其实很多房地产的开发，它都是用举债的方式，哈、哦，去做一个大规模的开发。好、哦，那你呢？既然是要举债啊，你有可能会跟银行借钱啊，或是发行一些呃公司债啦、啊、抵押债啦、啊，或者一些投资商品啊，然后去取得资金，然后呢去盖房子，然后再销售给终端的一些消费者。哦，来形成一个所谓的资金啊的一个快速周转。哦，那当然啦，房地产是一个非常庞大的一个投资规模。哦，那你如果呢有一些周资金周转不灵的现象，哦，那当然，呃，帮助你成长的原因也有可能会造成你覆灭的一个原因嘛。那其实恒大地产它主要的状况就是这个样子。哦，它背负了非常庞大的一个债务。哦，在遇到一些原物料的飙涨啊，那以及呢，中国大陆的内部哦，开始呢要对于房地产市场的一些呃整理整顿的做法开始出来之后，哦，那最大的房地产的呃公司哦，那就会首当其冲嘛，哦，就会有一些呃违约的问题啊，就开始跑出来了。哦，那当然我们在这边要跟各位提醒的是说，恒大地产它传出危机的这件事情。并不是现在才发生的哦。那事实上呢，它在更早之前，甚至在六月多的时候，我们就已经在很多的新闻上呢，开始陆陆续续去传出这样子的一个迹象。哦，那当然了，我们在整个过程里面，哦，通常你一开始听到危机啊，不会马上去联想到它后面会发生怎样的一个问题。我觉得这是很正常的，因为为什么？我们每天接收非常大量的讯息嘛，对不对？哦，那这些讯息里面有些是好的，有些是不好的。你总不可能听到一个消息，马上就可以联想到哦，第二步、第三步、第四步，接下来会发生什么事情？不太可能哦，除非这件事情跟你有关系。所以呢，恒大地产一开始传出危机的时候，哦，并没有受到这么大的一个瞩目。但是呢，随着时间哦，开始慢慢的呃往后去进展哦，它更多的一些内部状况哦，开始呢被。揭露出来了哦，所以人们开始意识到，这间公司是有可能会引发一个非常大规模的呃经济的一个危机哦。那特别是在什么地方呢？哦，它首先一开始传出来的就是它所发行的一些公司债券哦，它的整个违约的几率可能会非常非常的高，因为啊，在中国大陆市场啊，你如果一间公司要去发行所谓的呃债券，哦，那你必须呢先取得中国大陆内部的信评公司哦，要给你一个信用的平等嘛。哦，那信用平等啊，什么 AA 啦 AAA 啦 ，AA 啦 ，A 啦 ，BBB 啦 ，B 啦，反正就是我们在谈所谓的债券投资的时候会用到的平等相关的资料。哦，那当然，恒大地产它要发行债券嘛。哦，依据大陆的规定来讲，一间公司要发行债券，必须至少取得 AA 的资格。哦，那既然它可以发行，那很显然的，它一定是属于 AA 级嘛，啊，对不对？那可是啊，虽然它是一个 AA 级的产品，可是呢，它会呃，却有非常大的一个违约率。哦，这到底是怎么回事呢？请各位要稍微帮我注意这件事情哦。中国大陆内部的性评跟海外性评公司的性评，他们两个的。评价的方式跟等级几乎是完全不一样的哦。那甚至呢，老师也是在呃这间公司出事之后，特别去查了一下资料，我才发现哦这样子一个状况哦。中国大陆内部的信评公司几乎呢给呃所有的公司哦至少都是 AA 级啊、哦。为什么是 AA 级？因为刚刚前面说了嘛，没有 AA 级他就不能发公司债嘛。那他为什么要去找信平公司做平等啊？就是因为他需要去发债啊。那我今天去找你付你钱，你没有给 AA 级哦，那当然就有可能会引发一些呃他们的一个内部的争论问题嘛，对不对？哦，那所以几乎所有的公司哦，在这个架构之下，全部呢都给了 AA 级。那也就是说。呃，在中国大陆市场发行的公司债，所谓的 AA 级哦，可能只能当成是一个仅供参考嘛。哦，那甚至恒大地产呢，它传出违约消息之后，它被降级了。哦，它被降级了。虽然它被降级了，但是呢，它至少呢，也还是在 A 级以上哦。请注意，这是中国内部的新平公司给出来的平等。在同一个时间。标准普尔公司呢，他也给了这间公司他的信用的平等，各位知道是多少吗？他给出来的平等呢是 CCC 级，也就是说比垃圾债级呢更加的不如哦，这就代表什么？哦，海外的公司跟内部的公司给出来的平等完全是天差地远。而我们来看哦，在同一个时间呢，它所谓的债券值利率到底到了多少？它的债券的殖利率、哦，哈，比如说在、欸、明年三月到期的债券殖利率高达五十三各位啊，你如果今天你有在投资债券啊，我们在呃看债券这件事情啊，如果这间公司是属于 AA 级哦，那它发行的公司债殖利率呢，应该会接近在三个 percent 到四个 percent 左右。哦，那你如果呢是？ B B B 级甚至 C C 级，你的直利率呢，有可能会超过十0以上。可是这间公司的直利率竟然超过了十0到了一个非常夸张的 53%，53% 53是什么样的一个概念？就是呢，大部分持有它的人都认为这间公司违约的几率非常非常非常的高。各位，债券这种东西一旦违约了，就代表呢。你的本金啊跟利息根本就拿不到，它就只是一个垃圾哦，它就只是一个垃圾哦，所以我们从这个角度上面来看的话，你就可以去了解到哦，像恒大地产哦，它的一个债务危机呢，已经引发了一连串哦所谓的一个降频哦，那也引发了一连串它在外部所发行的这些公司债哦，整个直利率的状况呢，应该是呈现暴涨，直利率暴涨。就是代表它票面的价格呢，哈是持续的一个滑落，就是大家都不要了啦，哦，都是用抛售的方式，赶快把它的一些公司再卖给其他人哦，哦，那这样子的话来降低自己的一个损失哦，所以呢，呃，我们从数字上面来看，就可以大概去了解到，这间公司目前的一个呃，在外部信用的部分啊，已经濒临到破产的一个状况。各位如果对于投资啊有一定程度的了解，大家都会知道，公司负债经营是一件很正常的现象嘛。那像我们平常在做公司的一些体质分析啊，很容易就看到说，公司它的负债率可能三十趴、四十趴、五十趴，甚至七十趴的，我们都有见过嘛，对不对？所以这个其实感觉好像也还好啊，不是吗？可是呢？哦，这间公司呢，为什么在今年危机会特别被强调出来呢？我念几个数字给各位当参考哈、哦。就我们目前找到的一个数字哈，他、哦、在二零二一年的六月三十号发布了一份呃公司内部的财务资料哦，应该相当于财报的东西啦。然后里面有去揭露了他目前呢借款的一个状况哦。那他借款的状况，各位稍微了解一下哦。他总共呢？呃，借款的部分呢，高达五千七百一十八亿的人民币，相当于两兆新台币。哦，这个数字就吓人了，一间公司借了两兆新台币的钱呢，哦，好不好？哦，第一个这个数字呢，非常的惊人哦。那第二个债务这种东西啊，有分成所谓的长债跟短债。哦，那长期债务啊，就有点类似我们跟银行。呃，去借房贷嘛？那房贷可能今天借了二十年、三十年后才需要还清嘛？哦，那也有一些是短债嘛？哦，那短债的话呢，可能今年马上就要还的。那通常我们在看债务问题的时候，我们比较不担心长期债务，哦，我们比较担心的是短期债务。以前呢，有一句俗话是这样子说的：“一毛钱逼死英雄好汉。”也就是说呢，哎，你的未来。也许呢，你很有钱，也许你的身家有几千亿、几百万，那个不重要。重要的是呢，我今天呢，要你拿一笔钱来清偿债务，你拿不拿得出来？哦，你如果拿不出来，那就代表你的债权人呢，可以去执行所谓的扣押的动作，哦，让你啊、呃、去立刻呢贱价变卖你手上的这些所谓的资产，然后呢去换回债权人他的一个呃那个抵押的一个价值嘛，对不对？那我们来看一下、哦，我刚刚有跟各位提到嘛，他总共借了接近两兆新台币的钱，那到底里面长债跟短债的比例是多少呢？来，我跟各位讲，哦，这边有个数字非常的惊人哦，他一年内要偿还的债务也高达2400亿的人民币，这个数字啊，哦，超过他总债务的四成以上，也就是说。今年哦，这个是2021年6月30号公布的财报资料哦哦，它财报资料里面显示，一年内哦要偿还两千四百亿的人民币哦哦，如果还不出来的话呢，这就对他们公司会形成一个非常重大的一个打击哦，这是第一个你要注意的地方。那第二个哦，这间公司呢，它去借款啊，它的一个利率啊哦，非常的惊人啊，在台湾。嗯，你去做一个什么土建融资啊，什么什么商业融资的话，你可能那个利息的部分啊，两趴三趴，哦，那个都已经算很高了哈、哦。那可是呢，在中国大陆啊，恒大地产这间公司啊，哦，它的债务的压力非常的沉重哦。哦，另外一个主要的原因的话呢，第一个是数字嘛，对不对？那第二个原因的话，在于它的折利率啊，应该说那个借款利率。他借款利率的部分平均高达九点零二帕哦，那这个哦，那这个压力就很大了哦，我、哦、这压、個、力就非常大了哈、哦哦。也觉代表说呢，他第一个他有短期的压力两千四百亿哦，它需要去做偿还的动作哦。那他在长期部位哦、呃、的那个压力的话呢，则来自于他的年利率哦，高达九点零二帕哦，所以这个双重压力的打击啊，我、哦、看起来这间公司呢开始有出现。一个周转不灵的一个现象哦，那所以这个部分呢、啊，如果他真的没有办法去呃履行他对债务的一个承诺哦，导致呢公司被迫去呃贱价出售他们的一个资产哦，或者是他们的公司垮台的话呢，那这个部分这么大的一个规模哦，当然就会引发一连串所谓的债务的危机哦，那这也是我们为什么。很多的一些投资机构啊，都开始在讨论恒大地产债务危机的一个非常主要的一个原因。那当然了，我们在看恒大地产危机的时候啊，我们必须要先去了解到哈，哦，那到底这个危机的发生啊，是仅局限于在中国大陆本身，还是呢其他的国家哈，甚至呢台湾本身的一个金融体系也会造成非常巨大的一个影响。我想离心这个问题也还算是蛮重要的啦。哦，虽然我们常常在讲说现在呢是一个地球村的一个概念，可是呢一旦是爆发危机的时候，到底谁才是风暴的核心点，以及呢这个风暴呢有没有机会往外去做扩散？哦，这个都是要呃分成不同层面哦来做一个讨论的。哦，那首先呢我们帮各位先做一个问题的界定。哦，好，第一个。呃，就目前来看，哦，恒大地产的这个风暴呢，看起来呢比较像是呃中国大陆本呃内地哦所引发的一个那个金融性的一个危机哦。那第二个，哦，那在台湾本身呢、啊，我们的被波及的程度到底有多高？哦，这个部分哦，金管会呢有帮我们统计了一份呃资料哦。这个资料的话呢，它告诉我们，就目前来看。哦，那台湾的国营的银行哦，针对恒大的铺险大概有5亿元。那国内呢，有44档的境内基金哦，持有恒大发行的有价证券哦，铺险的金额呢大概是 12.6 亿。那有41档的境外基金哦，那持有恒大发行的有价证券铺险的金额呢大概是 4.5 亿。整个加起来的话，合计大概22亿。哦，那事实上呢，我听到二十二亿这个金额，我就觉得，其实呢，在台湾的呃金融覆险这个状况算是非常非常的轻哦，因为各位如果有去了解到啊，那像银行啊，有时候不小心哦，遇到一个什么呃台湾自己的一个呆账问题的时候啊，随便踩个雷，哦、都都会超过这个数字啊，哦，对不对？哦、那那你看像。恒大地产呢，看起来这么大的一个危机，但是我们的铺险的金额却是这么的低，哦，那就代表呢，啊，他们如果爆了话呢，那对我们金融的直接的影响看起来就会相当的小。那其实这个部分的话，有可能是因为，哦，像台湾的这些相关的投资业者，哦，可能比较早呢就发现到了，啊，恒大这间公司所发行的金融商品，哦，可能有一些。呃，潜在的危机问题，吼，所以呢，在更早之前就已经把部位做了一个调整，吼、哦，那当然这也是说不定的啦。但是无论如何，反正呢，以现况来看，哦，台湾目前统计出来的破险数字呢，大概只有二十二亿，哦，这事实上相对来讲，哦，算是那个，哦、算是非常少少的啦，哦，那至于呢，在国外，哦，国外的一些投资机构啊，它到底对于恒大？而、哦、这间公司持有的一个呃债券啊，哦的金额到底高不高啊？哦，因为这个就会影响到说它往外扩散的一个程度嘛，对不对？如果持有很多，哇，那问题就大了嘛，就代表说它如果倒掉了，那可能很多的一些海外的投资机构会受到非常大的一个影响嘛。哦，那如果。金额很小的话呢，那就代表说啊，那台湾也没什么影响啊，那海外的部分影响可能也没想到中这么严重。那当然就是啊，那就是恒大自己本身要去处理中国内部本身要去处理的一个问题嘛，对不对？所以我们来看一下，我念给各位听一下哈。那在海外的投资机构里面，像是什么贝莱德啦、瑞银啦、啊、汇丰啦、啊，或是像日本的养老基金啦、啊，哦，他们都有持有到那个恒大的一个。发行的一个债券嘛，因为你知道嘛，那恒大它发行的那个债券啊，那个殖利率都还蛮高的嘛，都超过9个 percent、十个 percent 以上哦。那这么高的一个殖利率，当然对于很多投资机构来讲，它就是属于高收益债券的一种类型哦。那当然就会呃，透过基金的形式去持有到这些债券嘛。好、哦，那这个部分呢，呃，也已经有做了一些数字上面的统计哦。那统计来讲，呃。海外的这些主要的大的投资机构哦，整体来讲，它持有恒大债券的一个金额哦，大概整体加起来的话呢，哦，没有超过十五亿美金哦，呃，十哎，对对十五十五亿美金哦，十五亿美金哦，那所以十五亿美金的这个数字，嗯，你说很多吗？当然就。数字的量体上面来讲的话呢，哦，十五亿美金相当于四百五十亿以上的台币嘛，哦，那当然数字上是很多的，可是各位不要忘记了，哦，持有的这些单位呢，都是属于跨国级的那种，呃，跨国级规模的一些呃金融机构嘛，哦，那而且呢，不是一家持有，是很多家去持有啊，好不好？所以你把这个东西分散在。呃，各地去引爆的话呢，那是让它造成的一个杀伤力哈，就不会有我们当初想象的这么的一个严重。所以呢，如果说我们纯粹以数字的角度上面来看，哦，那恒大的事件如果爆发的话呢，看起来呃，对于台湾的金融市场，那以及呢，对于海外的这些所谓的基金债券的市场来讲，哦，看起来它的一个杀伤力虽然是有的哈，但是呢，可能没有我们想象中这么的一个大。所以呢，这也是另外一个我们该值得庆幸的一个地方啦、啊。那当然，中国大陆内部啊，有没有开始针对这间公司呢展开自救的呃的一些做法呢？那事实上是有的哦，因为像恒大地产呢、啊，它开始出现这样子的一个现象之后哦，那它要去卖掉房子去换现金嘛，所以就开始传出说。他们在盖的一些房地产呐、啊，可能呢会打个什么八折啦、啊、七折啦、啊，去做一个出售的动作，以求呢去呃快速的去换取一些现金嘛，哦、喔，结果呢也造成了呃房地产市场一些呃比较大的一些价格滑落的一个现象，喔、那甚至像大陆本身呐、啊，还有传出有些地方呢有禁涨令、喔，有些地方呢有禁跌、呃、令、喔，去控制住呢它的房地产市场。好的价格呢，不能够产生太大的一个变化哦，来防止呢，呃呃，房地产市场呢产生非常巨大的一个崩坏的一个现象哦。那当然，另一个方面来讲，像恒大地产本身呢，为了稳固呃那个消费者哈、哦，也就是买房这些人的一个信心哈、哦，那在最近呢做了很多的一个动作哦，比如说什么宣誓啦，哦，一定呢会把房子交到消费者的手中啊，哦，然后去稳定。投资者的一个信心哦，那另外一部分来讲的话呢，像有一些比较呃短期要到期的一些债务，好、哦、像昨天的话呢也传出说呢，哎、欸，短期要处理的一百多亿的一个债息哦，他也把钱抽出来，然后要去做债息的一个偿还啊，甚至更进一步的又传出了哦，他有可能呢会变成国营的企业哦，也就是。你今天私人企业负债太严重了哦，那干脆呢就由国家哦出手拯救，然后把你收收归为国有哦来解决这个问题。所以呢，事实上你会发现呢、啊，哦，危机呢当然还在发生哦，那是不是收归成国有这件事情哦，那还没有完全的定案，但是呢，它的股价呢已经受到非常大的一个激励哦，像昨天就传出了原本一直下滑的一个。呃，股价突然在一天之内呢暴涨了三十二个 percent 哦，就代表了大家有多么的多么的期待哦，这间公司呢能够被救起来哦，或者是说呢、呃、被收归成国有，把危机的部分给终止掉。所以，我们如果从目前传出的各种角度上面来看哦，不管是公司哦，现在呢正在自救哦，那甚至呢从那个呃中国大陆官方的一个角度上面来看的话呢，应该有开始。发出一些声音、一些暗示，哦，就是呢，他不会呢让这间公司轻易的倒掉，来引发他们内部的房地产的危机，哦，所以这是到目前为止啊，哦，虽然有危机，但是看起来呢，似乎已经开始有做一些介入跟管制，所以呢，我们不需要去对于恒大地产这件事情，哦，后面会引发非常大的一个金融危机，哦，有太多的一个呃讲期待，好像怪怪的，好像预期它一定会发生，哦，但是。就在投资市场有一句话是这样子说的：，如果你已经知道它会发生了，哦，你已经预期这件事情会发生，那这件事情最后就不会发生，因为一定会有人去介入、去管制，让事情呢不会如我们想象中这么的严重。但是它对于股票市场的投资有没有形成一个影响？有，有非常大的影响哦。主要的影响在于信心面的打击。各位知道吗？投资这种东西，有任何的一个风吹草动。不管三七二十一，先跑再说嘛！哈，等状况回稳了，我再回来。这是很多人在投资上面的一个心态。所以呢，我们也发现了，在这几天的股价，确实呢，呃，很多的金融市场都发生了一些非常大的一个，呃，下呃下跌啦，在涨啊，下跌啊，在涨，整个幅度都比以往会来得更剧烈一点。哦，那我想呢，这也是反映我们在投资市场里面的一些习性啦。哦，所以这是老师呢，目前对于恒大。它的一个状况哦，所提出来的一些呃资料的一个整理哈，以及对它事件发展的一个看法。那在另外一个问题方面呢、啊，很多人呢都把恒大地产这件事情跟二零零八年的所谓的美国的次贷风暴把它放在一起去做比较哦，那甚至呢把它形容说这是一个中国版的次贷风暴哦，但是其实。嗯，两件事情在本质上是有点不太一样的哦。那我这边来跟各位做一个说明哈、哦，就是呢，恒大地产呢，它是以呃地产商的一个名义哦去借钱去筹资，然后呢去做一个所谓的房地产实体的一个开发哦，这是恒大地产。那美国的所谓的次贷风暴啊，哦，它这个所谓的次贷呢，指的是次级贷款，也就是说。在美国贷款的话，分成两种人嘛。一种的话就是你有正常工作哦，然后呢平等良好的呃这些上班族啦，然这些老百姓啊哦，那他可以用比较便宜的一个利率哦借到足够的金额去买他们的房子哦。那可是呢还有另外一群人嘛哦，就是他的一个信用平等比较不好的哦，那以及呢。他的一个债务状况呢，可能比较严重的哦。那可能他要去借，呃，他要借钱去买房子啊。在正常的银行体系里面，他就会相对来比较困难哦。所以呢，在美国有所谓的房地呃房利美、房地美这样子的一个公司哦，它专门呢去乘坐这种信用平等比较不好的人哦的一些呃房屋贷款的一个业务哦。这个就是所谓的次贷的一个来源哦。那当然呢、啊，呃。这个所谓的次贷啊，如果只是这个样子，也许还不会这么的严重哦。那美国市场啊，他们的金融商品的设计哦，非常的发达哦，真的非常的发达哦。那他们呢，呃，像房地美啊这些公司啊，他们去乘坐刺激贷款之后，他们也会怕、啊，好吧，他们也会怕、啊。如果这些人啊都缴不出贷款，爆掉的话怎么办呢？哦，是不是？那我是不是应该要把我的风险再转嫁给其他的人？哦，那所以呢，他们呢又去设计了一些所谓的衍生性投资商品的一个架构，把<咳>风险的部分把它给转嫁出去。哦，甚至呢把它给转嫁给一般人。哦，所以呢他们在当时呢就有发行了一种所谓的结构型商品。哦，那在英文的简称呢叫做 CDS。哦，各位如果有兴趣，哦可以去。查查看哦，那事实上在2008年呢、啊，有一个非常禁忌的字眼叫做什么？叫做联动债哦 ，CDS 呢就相当于跟联动债是蛮类似的一个商品哦。那这样子的一个商品呢、啊，当初造成了多大的一个金融的一个危机？我觉得各位如果有兴趣，可以去呃，可以去看一看啦，然、哦、后好不好？因为这个，因为毕竟它是一个过去的历史的。那现在很多的金融机构呢，基本上听到联动债三个字啊，都。呃，唯恐我们那个避之不及啦，哦，好不好？因为当时的一个风暴哦，炸掉出事的人实在是太多了哦，所以现在呢，现在你可能也很少去看到这样子的一个商品或是相关的一个字眼，所以有兴趣你可以去看。所以呢，事实上我们从呃角度上面来看呢、啊，引发次贷风暴主要的问题呢，哦，是这些衍生性金融商品哦，它所。造成的一个危机，因为以征信金融三品就是合约再去包合债务包合约，合约再包合约，然后再把它包装成三品给卖出去。好、哦，那在这个层层转售的一个情况之下，到底每一层之间承包了多少的一个风险？哦，到最后呢，已经非常难以去估计了。可是各位知道吗？这个游戏没有被戳破以前。哦，就可以继续玩下去嘛。那戳破以后，就看谁是最后一只倒霉的白老鼠。哦，那所以呢，恒大地产的部分哦，基本上它的债务哦，相对来讲会比较单纯哦，就是呢发公司债，或是跟银行借钱，或是呢跟购买房子的预收屋的人哈、哦、去收款哦，然后呢再用这些钱呢去盖房子交屋，然后再偿还他的一个贷款。那美国的次贷风暴的话呢，则是，呃，放款给信用不好的人，然后拿到了这些债权之后，再包装成所谓的 CDS 呃，衍生型商品，再转卖给其他人，一层一层的转包哦，导致于它的风险呢，哦，接近非常大的一个水准哦，所以两者在呃事情的本质上呢，是有点不太一样的。然后第二个呢，要去讨论的就是说，它目前这个债务到底对于呃市场的规模来讲，它的比例是多少？就我们目前了解的，像恒大地产啊，它目前的一个债务哦，这个两兆的台币嘛，对不对？两兆的台币呢，相当于呃中国大陆市场的金融体系哦，能够呢去乘坐的一个债务的规模，相当于一趴左右的一个水准。哦，一趴左右，所以各位可以想啊啊，如果它只是相当于那个一趴的一个水准的话，那事实上爆掉，嗯、感觉对金融市场的影响性好像比较没有这么的大。可是呢，像以当年的所谓的次贷风暴，哦，当年有个次贷风暴，哦，那它的一个影响性来讲，哦，这个就恐怖了哦哦，以次级贷款的金额来讲，哦，它的一个金额的。呃，程度啊，哦，大概相当于当时美国金融市场哦能够放款能力的接近十一个 percent 哦，这是纯粹债务的部分哦。那如果呢加入这些衍生性金融商品之后去做一个评估的话呢，我记得我当初有看到个非常夸张的数字哦，就是如果所有的东西都爆掉哦，然后呢，那去计算说它对于银行体系的一个影响的数字啊。这个数字的占比呢，有可能会超过40个 percent 哦，各位就可以想了，这是差很多哦。恒大如果爆掉的话呢，可能占于中国大陆它的一个整体的水准，大概一个 percent。可是呢，美国的次贷风暴啊，哦，那它包啊包啊包啊，哦，那包到最后呢，结果整个影响的程度呢，竟然有可能会高达40趴以上。哦，那这个整个影响的层面呢、啊，一个是一，一个是四十。我我我，我觉得这个数字上是差蛮多了。哦，这是第一个。然后第二个的话呢，就是商品的国际化程度不太一样。哦，那以恒大地产来讲，它虽然有发行的公司债，哦，那也有一些海外的投资人哦买了他们的公司债，可是呢，事实上绝大部分恒大地产所发行的这些债券，哦，都是呢由当地的金融机构它所去持有的。所以海外的部分呢，反而只有一点点哦。虽然数字我们看起来很大啦，可是呢，你以整体的量体的规模来看，哦，事实上只有一点点。可是呢，像美国啊，当初的那个次贷风暴啊，为什么全世界垮成这个样子？因为美国这个 CDS 这个东西啊，它被又被包装成很多乱七八糟的一个商品，卖到全世界去了。哦，所以呢，它一旦爆掉的话呢，不是美国自己的问题。哦，很多国家他们也要被迫要去跟着他一起去收这个烂摊子。哦，那如果再扩散出去，哦，这个金额，哦，恐怕呢是非常非常的，哦，非常非常的一个大的。而且呢，我想那时候，呃，美国政府一开始在处理的时候，应该也没有想到，哦，这个问题呢有这么的一个严重，哦，这么的一个严重。哦，我我会建议各位啦，你如果对于次贷风暴这件事情，你如果很有兴趣的话，哦，那有一部电影的话叫做《大麦空》，哦，叫《大麦空》。各位如果有兴趣，可以去看一下，哦，它其实就是在讲，呃，二零零八年、二零零九年那一段时间呐，哦，他们所谓的 CDS 这样子的一个商品，它的一个概念，哦，以及呢发生的一个背景，哦，到底是长成什么样子，以及最后为什么会爆掉，哦，你如果呢觉得看文字。很沉闷的话呢，也许你可以考虑去看一下《大麦空》这个电影，你可能会对这件事情有更深度的一个了解。不过呢，我要建议你一件事情：你如果要去看《大麦空》这部电影的话呢，我给你个良心的建议哦，先把呃 CDS 哦、呃、联动债以及呢次贷啊，还有当初的一些背景，先呃用 Google 的方式啊，先去了解一下整个背景的状况以及里面的一些专有名词。你再去看这部电影，你才会比较有感觉哦。不然你光里面的一些乱七八糟的一些专有名词啊，哦，看了你第一个你头会痛嘛。那第二个的话，你也会因为不懂那个专有名词到底是在指什么东西，然后也会导致你看不下去啦。哦，好不好？好，这是我们对那个你如果对那部电影有兴趣的话呢，我给你一个比较良心的一个建议哈，先把相关的背景先看一看，之后再去看那部电影，然后你就会对于次贷风暴到底是。呃，到底它实际的状况是怎样，会有更深层的一个了解哦。所以呢，我们如果把这两个东西放在一起来看哦，事实上就会比较清楚嘛。哦，就是为什么我们在前面会讲说恒大地产如果它发生危机的话呢，它会可能比较偏向是呃呃中国大陆本身的一个问题哦，因为呢它的债务事实上并没有外溢的太严重哦，绝大部分都是在自家呃所发生的。哦，而且呢，它的规模的占比相对来讲，相对于整个中国市场的金融占比来讲，哦，大概只有一个一个 percent， 哦是比较小的。而美国的话呢，第一个占比很大，哦，纯数字的部分大概有11个 percent。你如果再加进那些 CDS 啊、哦，这些衍生性金融商品的话呢，整个影响的规模可能会高达在呃美国本土的金融市场的承受能力会接近于40个 percent 以上。哦，那你如果呢，还有一些卖到海外的。乱七八糟卖到海外的，我那个爆掉的数字啊，呃，没有一个非常完整的统计数字啊，因为听说那是一个天文数字哦，所以这也是为什么当初金融风暴一发生的时候，全世界的经济哦几乎是呈现一个呃停，因为接近停摆的一个状况了。因为事实上，老师当年2008年的时候。呃，我我只能说，投资这件事情在2008年真的是非常痛苦的，因为老师在呃2003年到2007年这段时间哦，累积的呃一些报酬率啊，在2008年一年内就归零了。哦，各位你不要觉得老师在跟你开玩笑哦，我前面就是说，我前面呢做了一个长时间的投资哦，大概。呃，五年以上的投资累积了一个还不错的一个报酬率，哦，那结果呢？你遇到这个次贷风暴，一年内，哦，前面五年的努力，哦，全部都归零了，哦，那如果是归零，那就算了，哦，那你的部位呢，还连带亏损了接近三四十个、三四十个 percent 左右，哦，在那段时间投资真的是一个非常绝望的事情，哦，非常绝望的一个事情，所以呢，为什么很多人听到次贷风暴这两个字，特别是。呃，有经历过零八零九年那段时间有在市场投资的哦，对于这件事情的印象都非常的深刻哦，那也对这件事情呢非常的呃戒慎恐惧啦哦，戒慎恐惧啦哦，所以为什么我们今天听到啊次贷风暴的话，大家会觉得非常的害怕哦？那其实我觉得它有一些呃过去的呃过去的一些原因在啦哦，那不是一个非常愉快的经验哦那。也幸好呢，这个风暴的危机呢，经过一年半、哦、世界各国的努力之下，终于呢去度过这样子的一个危机。所以呢，如果按照呃老师呢所了解到的一个资料以及经历过的事情、哦、放在一起比对来看，事实上呢，我不我不太认为、哦、就是恒大地产这件事情、哦、它可以跟当年的次贷风暴。去做比拟的一个动作哈，我觉得这两件事情的一个量级规模跟衍生的一个状况哦，基本上不在同一个量级上面哦，它顶多呢只是呃大陆 local 的一个问题，而且呢它目前看起来官方的部分已经有一些暗示啊，然后有一些准备要出手的一个动作了，所以我觉得。它的一个状况应该可以很快的哦就被稳住下来的哦。那事实上，对投资人来讲，最大的问题应该是在于你的投资信心有可能呢会呃因为这件事情受到比较大的一个影响，因为毕竟你在2021年的下半年哦，那大家都有一个普遍的认知嘛，就是。今年呢、啊，涨成这个乱七八糟的一个样子哦，因为比如说航运塞港啊，导致一些什么原物料啦、啊，一些很多的一个商品啊，几乎价格全部通通都都涨上去了嘛，对不对？哦，那明年的明年的话，可能这些状况就会开始舒缓了。哦，那需求的部分的话呢，也不会像今年这么的一个畅旺。那甚至呢，像一些所谓的产品 overbooking 的一些状况也开始会消退了。那当然，我认为你说明年公司是不是就会亏钱了？我觉得不会哦，不太可能哦，明年还是会赚钱的。只是呢，有没有办法赚得像今年一样的多？我觉得是不太可能的。你有可能明年看到很多公司它的一个获利数字都呈现衰退的一个状况，那是因为我们在看公司数字对比的时候，都是跟去年同期去做对比嘛。那今年的话呢，是因为有一些原因哦造成的哦，订单呢下的很多，然后呢有一些 overbooking， 然后呢也有一些航运的因素造成我的成本要转价，所以在这个时间点，很多公司哦，它因为价格转价、呃、或是涨价的关系，所以获利的数字非常的良好。可是呢，明年呢一旦这个现象开始消退之后。哦，那开始慢慢的恢复到正常的一个状态。哦，那像今年的一个获利数字，可能就不会在明年的继续的出现。哦，那对比之下，自然就会变成是一个衰退的一个状况了。哦，所以这是我们在看呃明年投资市场的部分啊，这是各位应该要去注意到的一个事情。你有可能在这个下半年哦，或者是说呢，在明年你去看。呃，整个公司的一个获利水准上面来看，哈、哦，它可能会出现一个比较大的一个衰退，哈、哦。但是呢，你也不需要太过的一个惊讶，认为说，哎呀，是不是每间公司啊都怎样的？其实不是这样子的，哈、哦。那这个是因为呃特殊的事情造成的某个特定的年度，哦，整个状况非常的好。可是事件过去之后，你终究呢要回到它正常的一个轨道上面去。然、哦、后，所以明年如果会衰退，那我想这也是一个非常。呃，正常的一个状况啦、啊，啊，不过，嗯，明年到底实际上会怎样哦？事实上，你现在在这边做的也只是我们针对目前收集到的一些数字所提出来的一些看法。实际的一个状况的话呢，还是以当下为主啦，哦，好不好？啊，那所以呢，如果说有一些新的一些状况，那老师呢也会持续呢收集到一些资料之后，再来跟各位做一些分享。好的，那我们今天的一个 p o c k e t 频道的内容哦，就到这个地方、哦、那希望呢你喜欢老师今天的一个讲解、哦、那你如果喜欢老师的一个 p o c k e t 频道、哦、希望呢能够在第一时间呢就听到老师对于市场的一些看法啦、个股的一些看法啦，或是一些产品的看法。哦，你想要第一时间收到的话，记得订阅老师的一个 Pocket 频道。那这样子有新的内容上架，你都可以第一个时间收到哦。好的，那我们今天的节目就到这边啊，谢谢各位，拜拜。